0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Jungunternehmer Podcast. Heute im Format Just Create, powered by Logitech und Blue Microphones. Und ich habe mir heute, ich hab, wir haben gerade darüber gesprochen, wahrscheinlich den jüngsten Gast eingeladen. Erstens seit langem und zweitens vielleicht auch überhaupt. Und ähm, es ist auch, ich sag mal, ein bisschen untypisch, weil ich glaube, Levin, ich komme auch gleich nochmal drauf, ähm, ist gerade so an der Schwelle aus dem Creator Dasein auch mehr Business zu machen. Also wirklich so diese Okay, in den letzten Jahren Reichweite aufgebaut, also Levin ist jetzt 19, hat irgendwie 2,5 Millionen Follower auf TikTok, um fast 350.000 auf Instagram, wahrscheinlich, wenn das Interview live geht, sind die schon geknackt, denn bei Levin ist gerade schon sehr, sehr spannend, wie sich das immer weiterentwickelt aus Reichweitenperspektive und kommt aber jetzt an den Punkt, wo auch die Frage entsteht, okay, was mache ich damit eigentlich, also was mache ich abgesehen von Content kreieren und das finde ich natürlich eine super spannende Phase, Zusätzlich dazu ähm, habe ich Levin über meinen Mitbewohner ähm, kennengelernt und immer mal wieder ähm, ausquetschen können und dachte, gut, vielleicht machen wir das mal im Podcast, deswegen freue ich mich. Levin, herzlich willkommen äh, im Podcast und äh, was muss man über dich noch wissen? Ich habe jetzt wirklich nur Zahlen genannt und so, das ist ja immer so die halbe Wahrheit.
1: Das ist die halbe weit Ja, ähm, hallo erstmal, ich freue mich, dass ich ähm, heute mal auch mal hier dabei bin. Ähm, ich habe ja schon bei dir mal gesehen, viele große Gesichter waren immer dabei und ähm, schön, dass ich jetzt auch mal hier bin. Äh, das ist tatsächlich mein erster Podcast, den ich aufnehme, deswegen weiß ich gar nicht, äh, wie das so richtig funktioniert, aber ich denke mal, es ist einfach nur ein Gespräch zwischen uns. Ähm, ja, genau. Also ich, äh, wie gesagt, man ist ja schon, ich bin 19 ähm, und habe mit diesem ganzen Influencer-Dasein, also content ähm vor zwei Jahren jetzt ungefähr genau ähm, begonnen. Also vor zwei Jahren habe ich mein erstes Video auf TikTok hochgeladen äh, und habe mir tatsächlich nicht so wirklich was dabei gedacht. Also ich habe es einfach hochgeladen und dann äh, magischerweise kamen dann so ganz viele Zahlen und auf einmal äh, bin ich jetzt hier. Ähm, so ungefähr lief das. <lacht> und ähm, genau und du meinst ja auch schon so ich gehe gerade so ein bisschen in die Richtung äh, von Influencer und in Business Dasein ähm, ich äh, mache gerade mit, mit meiner Agentur zusammen ähm, eine Schmuckbrand und äh, nebenbei probiere ich mich noch so ein bisschen in dieser Klamottenrichtung aus ähm, speziell Vintage ähm, und genau da mache ich noch ich noch mehr Plattformen als ich es jetzt überhaupt schon tue also ich mache gerade noch YouTube Videos und ähm, äh, freue mich natürlich dann auch äh, mal hier bei dem Fabian als Gast im Podcast zu sein ähm, und ja
0: ich sehe schon, ich drücke dir irgendwann einen regelmäßigen Podcast auf, den machen wir dann in irgendeiner Konstellation. Ja, genau. Einfach nur. Und dann dann komme ich mit meinen äh, Themen einfach um die Ecke und sage, hey, das wäre toll. Wollen wir nicht das machen? Ähm, genau, also. Ich glaube, was man dazu sagen muss oder was halt spannend ist, ist auch zu verstehen, wie funktioniert die Influencer-Welt, jetzt gar nicht drauf bezogen, hey, sag mal, also gar nicht zahlen Daten, Fakten, was verdient man und so, da haben wir schon drüber gesprochen, ist ja immer so ein sensibles Thema, sondern vielmehr, was kann ich mir drunter vorstellen, du hast gesagt, du hast eine Agentur, wie viel, also was kommt von dir, was übernimmt deine Agentur, einfach, dass man mal kurz versteht, wie dein Alltag aussieht und wo du auch unterstützt wirst.
1: Genau, also ähm, bei mir sieht so aus, äh, ich habe eine WhatsApp-Gruppe äh, mit meiner Agency, die sind so ein bisschen mehr als äh, sechs Personen und sind gerade auf dem äh, Weg, sich so ein bisschen äh, leicht und kontrolliert zu vergrößern natürlich und suchen auch mehr Creator und sowas ähm, und... Genau, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, da schreiben wir dann immer morgens ähm, erstmal so rein, was so ansteht für den Tag, haben so ein ähm, so Sheets äh, bei Tabellen, Google-Tabellen Google heißt es ja, ähm, und da steht dann immer der Tagesablauf, der Tagesablauf drin, was muss ich so machen, äh, wo fehlen noch irgendwelche Rechnungen und ähm, das ist so mein Tagesablauf immer morgens äh, und über den Tag verteilt kommen dann halt meine Aufgaben rein, die ich bearbeiten muss und dann bearbeite ich die und dann kommt Kritik von Kunden und sowas zu Videos oder was gefällt denen, was gefällt dir nicht, ähm, wann kann ich was hochladen, also so ungefähr sieht mein Tagesablauf aus, einfach mit morgens aufstehen, frühstücken und dann Handy ein bisschen ähm, chatten mit denen ähm, und dann haben wir mal jeden Mo äh, Montagmorgen ein Update-Call, ähm, da besprechen wir dann immer die ganze Woche. Ähm, Abnehmen an Aufgaben äh, sieht so aus, zum Beispiel sowas wie Verträge, muss ich mir nicht durchlesen, erstmal ähm, kann ich das auch nicht so gut, also das spielt mir gut in die Karten. Ähm, die Verträge, das übernehmen die alles. Die Kommunikation von zwischen Kunde und mir ist also dazwischen gelegt ist dann meine Agentur. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Deal mit dann schreibt mit meiner Agency und nicht mit mir. Meine Agentur schreibt dann halt einfach nur die ganzen wichtigen Punkte nieder äh, und was sich der Kunde wünscht und dann... Ähm, genau, dann sagen die mir das so und wenn es eine größere, Koop größere Kooperation ist, dann bin ich auch involviert und dann hat man auch so einen gemeinsamen Call oder sowas. Ähm, so läuft das so ab bei mir,
0: genau. Äh, sehr, sehr spannend, also tatsächlich äh, merkt man da, okay, du ja, du kannst dich wirklich aufs äh, Content createn und auf, auf Content fokussieren, ähm, das ist ja mit TikTok und Instagram und jetzt dann eben YouTube sind ja deine Hauptkanäle und äh, bald natürlich Podcast, also keine Frage, kommst du nicht mehr drum rum, <lacht> Und äh, dann kommt darüber hinaus ähm, so ein Impuls, also kam der Impuls, ähm, drüber nachzudenken, was Eigenes zu machen, noch über den Content hinaus, also eigene Marken, kam der von dir oder deiner Agentur? Also einfach, um das mal einordnen zu können
1: der Impuls kam eher von mir es gibt ja dieses Sprichwort zeig mir deine Freunde und ich sag dir wo du in zehn Jahren stehst, ich weiß nicht ob du das kennst und da muss ich tatsächlich so sagen, dass mit den Leuten mit denen ich mich umgeben habe, dass die alle schon sehr motiviert sind mehr zu machen und Neues zu entdecken und so bin ich dann auch irgendwie in die Mentalität reingeraten und ich hatte auch immer Lust was noch mehr zu machen vor allem Klamotten und sowas zu designen und mich da auszuprobieren und Deswegen durch meine Freunde und die Leute, mit denen ich mich umgeben habe, kam dann so, lass uns doch mal mehr machen und lass uns mal zusammen überlegen, was man da machen kann. Und meine Agentur ähm, hat sich dann auch das erste Mal mit einem Talent von uns ran getraut, eine Brand zu eröffnen, also, also nicht mal so Merchandise, sondern halt wirklich eine Marke. Ähm, und ähm, genau, da bin ich jetzt der Zweitversuch und ähm, guck mal, ob das alles so klappt. Also meine Agentur steht auch auf jeden Fall hinter mir so, aber es kam grundsätzlich durch meine Freunde
0: da kommen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal drauf äh, zurück. Denn ähm, das finde ich einen super spannenden Punkt. Aber wir müssen ja ein bisschen weiter vorne anfangen. So, wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen. Du. Ähm bist da, also dein dein Satz war, okay, du hast ein Video hochgeladen und jetzt zwei Jahre später stehst du hier. Ähm, dass man mal versteht, ähm, was da alles passiert ist. Was schätzt du, wie viele Videos hast du über zwei Jahre veröffentlicht, beziehungsweise wie viele Videos hast du am Tag gemacht oder in der Woche? Einfach nur, dass man das mal einschätzen kann, weil man denkt ja immer, ach, der macht da ein bisschen TikTok und dann äh, passt es schon.
1: Boah, das ist eine ähm, schwierige Frage. Also es, ich denke mal, es sind so roundabout 630 Tage, die ich so auf dieser ganzen Plattform bin. Ähm, und es gibt natürlich immer so Löcher, die man, wo man so reinfällt, ähm, so mit ähm, fehlendem Content und man will gerade nicht und kann nicht oder die Zahlen sind schlecht, weil man kann das nicht leugnen, dass für Influencer Zahlen halt einfach super wichtig sind. So Und die wirken sich natürlich krass auf, deinen, auf deine Psyche aus. Ähm, und deswegen gab es da bestimmt irgendwelche Löcher, aber ich denke mal so, andere Tage habe ich dann noch drei Videos oder sowas hochgeladen oder zwei, deswegen würde ich von 630 Tagen, die ich auf der App bin, schon so sagen, dass es auch um die 600 Videos sind, die ich äh, gepostet habe, wenn nicht sogar mehr als 630, ähm, genau. Und Instagram ist natürlich nochmal ein bisschen anders, Instagram postet man nicht so viel wie auf TikTok, das muss man nicht so viel bespielen, da kann man ja sehen, da habe ich jetzt so um die 120 Beiträge, glaube ich, online und täglich kommen halt so mindestens 5 bis 20 Stories. Äh, genau.
0: Was würdest du sagen, wie viele deiner Videos sind auf TikTok so richtig abgegangen und haben dafür gesorgt, dass du quasi einen Hype erlebt hast?
1: Also man spricht immer super gerne äh, auf TikTok von so einem Hype ähm, und das merkt man auch, wenn zum Beispiel eine Videophase ist, wo man dann jedes Video hochladen kann, was natürlich also nicht nicht alle Formen von Videos so, wo man also kreativ müssen sie natürlich schon sein, ähm, aber die kriegen dann halt alle über eine Million Views oder sowas. Ähm, und ich habe jetzt gerade so eine stetigen so eine stetige zahl von liegt immer zwischen 150 200.000 200 bis Open End so, also kann 10 Millionen auch werden. Ähm, ich hatte im ersten Lockdown tatsächlich eine ganz gute Phase, wo ich Videos hochgeladen habe. Es waren so fünf Stück in der Woche oder sowas. Und die haben alle so eine Million Likes und sowas bekommen. Und das war schon so eine sehr krasse Hype-Phase. Ähm, aber damals hatte ich auch anderen Content gemacht als jetzt. Deswegen ähm, ist es so ein bisschen schwer, ob die Follower jetzt gerade noch da sind, weil es ist ja immer so ein Followerwechsel von mehr kommen dazu und aber viele gehen auch wieder. Ähm, aber ich habe bestimmt so um die... 100 Videos, die, die so super gut viral gegangen sind. Ja. Und die anderen werden dann halt ja schon, die Zuschauerschaft, die schon da ist, dann ausgespielt, so.
0: Wie kamst du der Entwicklung, dass du gesagt hast, du willst anderen Content machen? Also, mit was für Content hast du angefangen? Was für Content machst du heute? Und wie ist es bei deinen Fans und äh, Followern angekommen, als du dich verändert hast?
1: Ähm, lustig, also natürlich die App verändert sich super schnell, TikTok ist wahrscheinlich die App, die sich äh, rasend, also am schnellsten auch so ähm, verändert, äh, vor allen Dingen die Leute sind natürlich da, also die Leute bestimmen, was halt äh, was halt ankommt und was nicht ähm, und damals hatte ich angefangen mit diesem, tatsächlich so ein bisschen diesen Cute Boy, Milchboy ähm, Videos und ein bisschen mit meinen Haaren und sowas gespielt ähm, und dann kam es so zu PUVs. POV's ist die Abkürzung für Point of View. Das heißt, man interagiert mit der Kamera. Das heißt, ich mache einen Sketch, für einen Sketch durch und gucke so in die Kamera und tue so, als würde hinter der Kamera wer sitzen, der mit in diesem Sketch spielt. Und das war so meine, das war diese Lockdown-Phase. Damit war ich dann auch ganz bekannt. Und jetzt bin ich so ein bisschen auf Comedy, Fashion und auch auf deutschen Content umgestiegen. Ich habe vorher immer nur Englisch gemacht und jetzt mache ich so beides so ein bisschen. Und man merkt natürlich, dass mehr, Deutsche, mehr deutsches Following da, dazu kommt und dass ich nicht nur Levin, der, der, der Hotboy, irgendwie so mäßig bin, sondern dass Leute auch sehen, okay, Levin ist lustig, der trägt solche Sachen, das ist cool, der gefällt mir so, dass ich halt mehr mein, meine Person in die Öffentlichkeit bringe, weil das habe ich vorher nicht so wirklich gemacht.
0: Ähm, auf TikTok. Also von Content-Creator zu Personal-Brand quasi? So ungefähr, ja. Also Influencer sind ja irgendwie dann doch... Ähm, also Menschen, die ihre Persönlichkeit zeigen... und für ihre Persönlichkeit oft gemacht werden... und eine Kombi mit dem Content. Deswegen ähm, super spannender Punkt. Genau, nochmal zurück zum Thema Content. Und zwar, wie viel Druck machst du dir selbst, Content zu produzieren? Also du hast gesagt, es gibt Hochphasen, es gibt Phasen... da läuft es nicht so auch mit, mit äh, Inhalten, die man produzieren möchte... Wie viel versuchst du dich selbst ähm, unter Druck zu setzen? Wie viel versuchst du das einfach passieren zu lassen? Und wie viel kommt vielleicht von außen durch Agenturen oder ähnliches?
1: Also bei Instagram ist es so, dass meine Agentur da immer so ein bisschen mehr hinterher ist, weil die meiste Werbung, die gebucht wird bei mir, ist auf Instagram eher. Ähm, und da ist es halt schwieriger, weil da postet man nicht jeden Tag oder sowas, sondern da postet man halt irgendwie alle drei oder alle zwei Tage. Das heißt, eine Werbung fällt auf Instagram viel schneller auf als auf TikTok, weil ich auch finde, dass man auf TikTok die Werbung einfach authentischer bringen kann. Das heißt, auf Instagram macht mir, wie gesagt, meine Agency so ein bisschen Druck und auf TikTok an sich bin ich halt selber so, okay, mein letztes Video war vor zwei Tagen weil mein letztes Video war vor zwei Tagen, das ist für mich schon so ein bisschen so, oh scheiße, ich muss wieder was machen, weil äh, vor allen Dingen alle anderen Creator, die posten auch so drei, viermal am Tag und dann siehst du so dich selber und denkst so, okay, scheiße, du hast jetzt gerade noch nichts gepostet und dann sucht man halt so krampfhaft nach irgendwie Ideen und ähm, probiert da irgendwie was hinzuzaubern. Ähm, deswegen, es gibt immer so einen Flow, wo man dann wirklich immer so in seinem Rhythmus drin ist und man guckt mittags nach Videos und kann dann gegen Abend hin aufnehmen und posten direkt, ähm, und Instagram muss man natürlich auch, da muss man seine Posts planen und sowas ähm, und wie gesagt, also Agency macht äh, Druck ein äh, bisschen bei Instagram, so wenn es mal nicht läuft und wenn man beim TikTok in Loch verfällt, dann ist es auch okay, das ist völlig fein, man sollte auch mal seinen Date off nehmen, so, aber nach drei, vier Tagen sollte man dann schon irgendwann wieder so anfangen, weil man tatsächlich sehr schnell sonst vergessen wird auf TikTok, also es geht fix, weil es halt super viele Creator gibt.
0: Jetzt kommt die wirklich klassische Frage und die hast du bestimmt schon hundertmal gehört, aber nehmen wir mal an, in der Zuhörerschaft sind gerade Leute, die gerne selbst mit TikTok anfangen würden, vielleicht für ihre Brand, vielleicht für ähm, sich selbst, ähm, wenn man dich fragt, was sind Dinge, die funktionieren, worauf muss man achten, ähm, was sind so die wichtigsten Punkte, die du dir immer wieder anschaust, um up to date zu bleiben und guten Content zu machen?
1: Also tiktok funktioniert. dafür müssen wir erstmal den Aufbau von TikTok angucken. Und zwar gibt es ja die For You-Page und die Homepage. Die Homepage ist da so, wo man äh, die ganzen Creators, sieht, denen man folgt und äh, die For You-Page ist ähm, Videos, die basierend auf deinen Interessen angezeigt werden. Das heißt, wenn du dich super für Fashion interessierst, dann werden da auch 80% Fashion-Videos kommen. Ähm, ich spreche jetzt mal ganz spezifisch die Startup-Brands an, die zum Beispiel jetzt Klamotten verkaufen wollen. Ähm, dafür ist TikTok die wohl beste Plattform, die es jemals gab, vor allen Dingen ähm, mit dem mit dem Feature, dass du einfach virale Videos produzieren kannst, aus dem Nichts. Du kannst null Follower haben und ein Video posten, das kriegt eine Million Views und von diesen eine Million Leuten sind bestimmt dann 10% dabei, also 100.000, die auf deine Brand klicken und davon, von diesen 100.000 sind dann vielleicht so, wer weiß, was weiß ich, Prozent, die dann was kaufen und das sind dann 1.000 Verkäufe, die du hast ähm, und das ist ja schon super, denke ich mal. Ähm, deswegen, wenn man einfach eine äh, Startup-Brand äh, hat und man möchte Klamotten verkaufen, einfach regelmäßig schöne, coole, kreative Videos auf TikTok posten, zweimal am Tag. so Und das ist dann die beste Werbung, die man überhaupt haben kann. Ähm, und genau, also das würde ich für die für die ganzen Startupler sagen. Und wenn man einfach natürlich privat damit anfangen möchte, dann muss man sich einfach so auch seine kleine Nische suchen, Fashion... Acting oder man baut irgendwie sein sein Auto um oder sowas, und dann kann man da auch kleine süße Sketches zu machen und äh, Videos ähm, und dann wird das auch auf jeden Fall laufen. Also man braucht definitiv Glück, so aber der Content muss auch einfach kreativ und toll sein und halt schön anzugucken sein.
0: Ähm, und der Rest kommt von alleine. Also man muss sich auf jeden Fall Gedanken machen, was in so einem Video ja, passiert. Ja, ja. Also vor allem das, das unterschätzt man. Ne? Man denkt immer, ach, so ein 15 Sekunden Video und das geht dann viral, aber da kommt schon auch viel drauf, an, was man sich dabei gedacht hat, ob die Pointe durchkommt, ob da wirklich ein bisschen mehr passiert, als einfach nur jemand steht davor und erzählt was. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber einen Punkt wollte ich noch ergänzen. Ähm, nur mal ganz, also ich habe keinen Content extra für TikTok produziert. Ich habe teilweise Ausschnitte aus meinen Interviews genommen, die auf TikTok hochgeladen. Es gab einen Zeitpunkt, da hatte ich 100 Follower. Und auf einmal hatte ich 10.000 Follower, weil halt ein Video durch die Decke gegangen ist. Und durch die Decke meint bei mir nur 850.000. Ähm, das ist äh, nicht über die Millionen gegangen, das ist nicht in irgendwelche unendliche Reichweiten gegangen. Und danach gab es noch ein paar Videos mit so 20 bis 250.000 oder so. Und dann habe ich halt auf einmal 13.000 Follower gehabt. Ich muss sagen, ich habe es da ein bisschen liegen lassen, shame on me. Da wirst du mir, glaube ich, nochmal ähm, auf die Finger klopfen. Aber... Das ist halt was, wo ich auch gesehen habe, dass es extrem viel Potenzial bieten kann und vor allem, wenn man dann versteht, welche Art von Content ankommt, kann man dann eben auch versuchen, also man muss viel ausprobieren, wenn man dann weiß, was die Zielgruppe sehen will, dann kann man halt besser produzieren, weil du ein bisschen mehr Tendenz hast, was gut ankommt.
1: Ja, ja, definitiv. Also wie schon gerade ich auch gesagt hatte, mit der Nische, ähm, finde deine Nische und wenn du nur Ausschnitte aus deinem Podcast hochlässt, dann ist das deine Nische einfach Podcast-Leute und dann, ähm, und dein Podcast hat ja auch schon die Nische halt ähm, Business und äh, sowas alles. Das heißt, Leute, die sich dafür interessieren, gehen auf TikTok, sehen dein Video und verfolgen das halt weiter auch so. Ne? Ähm, und ja, genau.
0: Das auf jeden Fall. Lass uns mal zurück zur Person Levin kommen. Jetzt haben wir viel über TikTok gesprochen und ähm, ich mich interessiert ja meistens die Person. Wenn wir mal äh, in die Zeit vor TikTok gehen, also bevor du irgendwie Content Creator warst und de deine Lehrer von damals fragen, was wie würden die den Schüler Levin äh, Hoto beschreiben?
1: Eine lustige Frage. Ich hatte eine, eine lustige Schulzeit, also auch schwierig definitiv. Ich bin in der 8. Klasse schon Beispiel sitzen geblieben aufgrund Mathe und Deutsch. Das lief nicht so. Ich war mal so der Klassenclown. Und als ich dann so 16, 17 war, das war so 10. Klasse, hat es irgendwie so Klick gemacht mäßig. Und äh, ich war schriftlich, trotzdem bin ich schlecht geblieben. Aber mündlich habe ich mich halt für die Sachen interessiert dann so langsam, was dann so kam für Themen ähm, und war äh, ganz gut. Und äh, habe aufgehört, der Klassenclown zu sein und habe halt mit den Lehrern immer so äh, geredet gehabt, auch nach den Stunden und unterhalten und, und ähm, fand die Gesprächsthemen auf einmal ganz cool. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass meine Lehrer auch vor allem am Ende meinten so, also jeder Lehrer wusste, dass ich die Schule abbrechen werde ähm, nach der 11. Klasse. Also ich habe meinen erweiterten Realschulabschluss. Und das habe ich auch mit dem beredet und jeder Lehrer hat mir zugesprochen, dass ich es machen sollte, weil ich so einen genauen Plan hatte, was ich auch machen wollte. Und ich war, glaube ich, dann auch schon so einer der Schüler, die halt die halt ein bisschen beliebter waren bei den Lehrern, weil ich halt so einen extremen Plan davon hatte, so mäßig. Aber vor dieser Zeit war ich auf jeden Fall der Klasse und einer der Schwierigen,
0: genau. Ja. das, was du gerade beschrieben hast, nennt man dann auch äh, Streber am Ende. Also, ich wollte äh, es nur einmal gesagt haben, so, so bezeichnet man das in der Schulzeit. Ich bin da auch schon ein paar Jährchen raus, aber nur, dass du dich daran erinnern kannst. Dann, äh, 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 kleiner Scherz, aber äh, voll gut. Also super spannend, dass deine Lehrer dir dazu gesprochen haben, weil das erlebt man ja jetzt zum Beispiel nicht so oft. Und die Frage, die dann, also du hast gesagt, du hast nach der Elften abgebrochen, ähm, wie haben deine Eltern darauf reagiert und wie dein Umfeld, weil ich glaube, das ist ja gerade in jungen Jahren so ein Thema, wo man sich viel mit beschäftigt so, und auch viel von beeinflussen lässt natürlich.
1: Definitiv. Ähm, ich äh, habe mit dem Gedanken schon immer länger äh, gespielt gehabt, weil für mich das, äh, mein Abitur zu ma machen keinen Sinn mehr so richtig ergeben hat, weil mein, den Werdegang, den ich gehen wollte, der, da habe ich kein Abitur für gebraucht. Ähm, ich wollte, halt, also ich wollte halt mein Fachabitur machen in Mediengestaltung, so und ähm, eine Ausbildung äh, nebenbei, ähm, aber als ich dann meinen Eltern erstmal so meinte, so ja, vielleicht habe ich diesen Gedanken und vielleicht ähm, bringt mir das mehr, ähm, war es natürlich erstmal so ein bisschen schwierig, also es war ein langer Prozess mit meinen Eltern auf jeden Fall, vor allem meine Mutter, ähm, die war immer so, komm, mach deine Schule fertig, weil was anfangen und nicht zu Ende bringen, ist eigentlich nicht so mein Ding und äh, bei mir auch in der Familie nicht so richtig. Ähm, aber da mein Vater selber äh, nur seinen Realschulabschluss gemacht hat und dann im Nachhinein sein Abitur, hat er das irgendwo verstanden und äh, fand es auch toll, dass ich halt wusste, wo ich so hingehe. Ähm, bei meinen Freunden ist immer so, ja, Schulabbrecher so mäßig, das ist immer blöd irgendwie so. Also es kam immer so ein bisschen lustig rüber. Ähm, und auch als ich dann TikTok angefangen hatte, war immer so, ja, äh, App für Kinder so mäßig. Ähm, aber das Lustige ist halt, ich habe heute einen Gary Vee-TikTok gesehen, ich, ich denke mal Gary Vee kennt man auch, der meinte so, Leute sind nur haben nur Angst vor TikTok, weil es in der Society, also bei denen in der Freundesgruppe so ein Joke ist, so ein Meme-mäßig, dass Leute sich darüber lustig machen und sowas, aber ansonsten die Kraft von TikTok, die sollte jeder irgendwie probieren auszunutzen und daraus sein, sein, sowas zu ziehen, so mäßig. Aber dann nochmal back zu jetzt äh, zu dem Schulabbrechen mäßig. Ähm, das war ein längerer Prozess, aber im Endeffekt äh, waren alle glücklich, dass ich gemacht habe, äh, voice quick. gemacht habe.
0: Warst du in dem Moment schon, also ganz kurz, um das zeitlich einzuordnen, warst du dann schon auf TikTok unterwegs und es hat gut funktioniert, oder warst du erst noch auf dem äh, Mediengestalter Trip?
1: Ja, genau. Wenn, ich glaube, Leute hören, dass ich meine Schule abgebrochen habe, dann denkt man so, okay, fürs Influencer-Dasein hat das wohl gemacht. Ähm, tatsächlich nicht. Ich hatte mit der Schule abgebrochen, da habe ich noch nichts auf TikTok gemacht, so richtig. Ähm, also ich glaube, ich hatte so meine ersten Videos und es hatte so, ich hatte so 50.000 Abonnenten, aber noch weit, weit, weit weg von ähm, ich mache das beruflich. Äh, ich wollte tatsächlich abbrechen, um mein, ja, wie schon gesagt, mein Fachabitur zu machen in Mediengestaltung und dann wollte ich auch in Richtung so Werbungen produzieren ähm, und ich habe auch so Travel-YouTube-Videos hochgeladen, ähm, aber das hat auch nicht funktioniert. Ähm, aber ja, also ich wollte eigentlich für was anderes ähm, die Schule abbrechen, also mein Gymnasium.
0: Ja, wollte ich gerade auch einfach nur nochmal drauf zurückkommen, weil das von der Zeit her eben genauso der Anfang sein musste. Und ich glaube, das ist ganz spannend ist äh, zu sehen, dass, halt, dass sich danach entwickelt hat, weil du auch ein bisschen mehr Zeit und wahrscheinlich Kopf für hattest, so eine neue Plattform auszuprobieren. Und das finde ich halt auch wieder spannend. Ne? Also man wird ja oft sehr, sehr schnell verurteilt von Umfeld, von Freunden, von äh, Familie vielleicht auch, wenn man nichts macht, weil man irgendwie, also bei mir war das zum Beispiel damals so, ich meine, ich habe mein Abi fertig gemacht 2015, bin dann nach München, habe angefangen zu studieren, wusste nach sechs Wochen, das werde ich nicht weiter studieren und habe dann gesagt, okay, ich mache da Pause und ich will es mal ein Jahr rumprobieren und habe dann diesen Podcast gestartet und ähm, es war dann, also ich meine, heute, viereinhalb Jahre später, super Entscheidung. Damals war Podcast nicht cool, damals wusste keiner, was ich da vorhabe und wie ich damit Geld verdienen sollte und ob das irgendwie was werden könnte und das weiß ich heute nicht, aber trotzdem ist es hat sich gut entwickelt. ne Und es war aber bis zu dem Moment, wo die Leute gesehen haben, ach krass, bei dem funktioniert ja irgendwas, ob es jetzt die Qualität der Interviews war, ob es die Gäste waren, ob es dann vielleicht auch Reichweiten waren. Hat sehr, sehr lange gedauert und äh, bis dahin können sich die Leute nicht vorstellen, was man damit machen kann. Bei Eltern ist es ja oftmals so, weil sie es einfach selbst nicht erlebt haben, weil für die ist es ganz, ganz neu. Diese ganze Creator-Generation können die nicht verstehen, also das kann man auch nicht erwarten. Da muss man, glaube ich, Verständnis mitbringen und bei Freunden fehlt halt auch ab und zu mal, also gerade bei Schulfreunden fehlt oftmals Vorstellungskraft. Ich will denen gar nichts absprechen, das sind, ich freue mich auch immer wieder, wenn ich mit denen zusammenkomme, aber sind inzwischen meistens nicht mehr die Leute, mit denen ich jeden Tag unterwegs bin, weil, wie du auch sagst, ähm, deine Leute hast, haben sich auch ein bisschen verändert, sind alles Leute, die irgendwie deutlich weiterdenken, bei mir ist es ähnlich und ähm, das ist dann halt passiert, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe Bock irgendwie mehr zu machen, dann lass mal versuchen und ähm, da irgendwie dranbleiben und ähm, erst als das dann so ein bisschen mehr aufgegriffen wurde, ähm, hat sich das wirklich entwickelt, dass das ernst genommen wurde. Und teilweise, ich kriege jetzt Nachrichten so, ey, ich habe nach drei Jahren, die wir uns kennen, oder nach fünf Jahren das erste Mal deinen Podcast gehört, äh, voll krass, also eigentlich ja voll guter Content. Also die Leute sind trotzdem noch so, dass sie dich zwar dafür wahrnehmen, aber manchmal nicht mal wissen, was du wirklich machst. Und trotzdem urteilen.
1: Ja, def ja definitiv. Also auf jeden Fall. Ich habe auch ähm, lustig so äh, immer dieses, das ist immer so dieses Vorzeigeding, aber... Ähm, meine Freunde so am Anfang voll, voll so auf diesem Trip, hey, das ist so für Kinder. Warum machst du das? Cringe und sowas. Und ähm, tatsächlich wurde ich gestern erst von einer Freundin gefragt, ob ich ihre Vintage-Brand, ihre Startup irgendwie äh, bewerben kann, weil sie da so Hilfe braucht beim Start und sowas. Und ähm, mein anderer Kumpel hat Masken zur Corona-Zeit rausgebracht ähm, und sowas. Und die sollte ich auch bewerben. So, ähm, also es ist immer lustig irgendwie. Ähm, man sieht sich immer zweimal im Leben, sagt man ja
0: gerne. Und dann kommst du um die Ecke und sagst, hey, sorry, ich mache jetzt meine eigene Vintage-Brand. Ich kann leider nicht. Ja, 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 nicht ja definitiv. Ja, ja. <lacht>
1: nee, also ich, ich bewerbe bewerb ja keine, keine Konkurrenzmarke, sage ich mal.
0: <lacht> aber auch gute Überleitung, so zu deinen Plänen zurück. ne? Also was steht denn jetzt gerade an? Du bist jetzt an einem Punkt, wo ich würde nicht sagen, also du bist erfolgreicher denn je, weil ich meine, gestern hattest du weniger Abos als heute. Du bist auf jeden Fall nicht in so einem äh, Abflachen auf, auf deinen Plattformen, aber ähm, du stehst halt jetzt da, hast Reichweite, wir haben schon drüber gesprochen, du überlegst ähm, was du alles machen kannst, was sind denn jetzt konkrete Pläne, woran arbeitest du gerade?
1: Ähm, genau, das hat mich am Anfang schon mal ein bisschen angeschnitten gehabt, Mit meiner Agentur arbeite ich an meinem eigenen Schmuck, So, also ich kriege täglich ähm, irgendwie Nachrichten zu, so, hey, wo kaufst du denn das, wo kaufst du das ähm, und das sind immer so Zeichen, so, okay, äh, anstatt jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, was für Brands zu nennen, hab doch lieber eigentlich das, was dir gefällt und mein Style ist und dann kann man das auch weiter so geben. Ähm, also arbeite ich an meiner Schmuckbrand meiner Agency zusammen. Da haben wir uns so einen ganz groben Launch Day von ähm, Juli äh, äh, gesetzt, ähm, so zur Sommerzeit und ich dachte aber so, ja, ich möchte unbedingt auch was mit Klamotten machen und ich möchte auch selber irgendwie ähm, daran arbeiten, und da habe ich mir dann ähm, so einfach, also ich habe ja jetzt schon, ich habe eine Internetseite, ich habe Verpackungsmaterial, ich habe die Klamotten, Kartons ähm, und alles, also die ist schon so ein bisschen ready to go, aber jetzt kommen noch so ein bisschen Feinschlüffer, also wird auch das in den nächsten ein bis zwei Monaten launchen. Und das ist ähm, beides aber nur so ein Soft Launch, also ähm, beides werde ich nur so in geringer Stückzahl machen, um erstmal zu gucken, wie das ankommt. Vor allen Dingen, weil es meine ersten Projekte sind, die ich selber mache und die ich selber dann auch vermarkten werde an meine ähm, Audience. Und da möchte ich mal schauen, wie die darauf reagieren und ob die überhaupt Lust auf sowas haben. Weil, wenn auf einmal nichts verkauft wird, dann brauche ich nichts Großes planen, weil dann kann ich das auch irgendwie äh, vergessenmäßig. <lacht> ähm, aber, genau. So gehe ich erstmal an die Sache ran.
0: Für den äh, Launch deiner ähm, Produkte, wie gehst denn du vor? Also, was, was denkst du dir? Ich meine, du hast selbst eine Grundreichweite, du hast... Ähm Netzwerk, wie ist das bei euch bzw. bei dir und was können andere Brands vielleicht auch daraus lernen, wenn sie vorhaben, Produkte zu vermarkten und über Influencer-Marketing nachdenken? So einmal, fangen wir an mit dem Punkt, einfach nur, dass wir es dass aufgliedern können. Wie wirst du vorgehen?
1: Genau, und zwar sieht das so aus, ich bin ja nicht der, der Erste, der hier irgendwas launcht von den Influencern, was ich immer schön so mitbekommen habe und was so ganz gut auch denke ich mal funktioniert, ist, dass Influencer, wenn jetzt zum Beispiel Influencer A irgendwie was launcht, dann schickt ihr das B, der Influencer B, C, D zu und sowas und weil wir da ja alle uns irgendwie mögen und supporten, ähm, macht man dafür eine kleine Story hier, guck mal, äh, der und der hat das und das gelauncht, äh, swipe mal ab, dann kommt ihr zu dem Shop und sowas, also dieses ähm, generelle Supporten. Ähm, wenn man dieses Netzwerk aber nicht hat, also das hat man natürlich wahrscheinlich nur, wenn man selber Influencer ist oder in dieser ähm, Sache da so ein bisschen arbeitet, äh, dann kann man immer noch darauf zurückgreifen, eine super nette Nachricht einfach zu schreiben mit hier, das und das habe ich gemacht und ich bräuchte wirklich vielleicht Hilfe oder äh, wäre cool, wenn du ähm, wenn, wär cool, wenn du dafür im Gegenzug, eine kleine Story machst, musst du aber auch nicht so, also gar nicht so aufdringlich das schreibt. Ähm, und dann kann man auch als Small Business dann einfach mal so Mikroinfluencer so 50 bis 100k anschreiben und fragen, ob die Lust haben da was zu bewerben, aber was ich schon am Anfang angeschnitten hatte, ist einfach TikTok, also wenn man ein äh, kleines Unternehmen ist und man möchte seine seine Produkte auf den Markt bringen und äh, groß machen und den Leuten zeigen, dann macht man macht einfach zwei äh, coole kreative Videos am Tag oder eins, das reicht auch, und zieht das wirklich durch, postet das auf Instagram, wenn eins von 100 viral geht, dann habt ihr ja schon einen Milestone erreicht mit eurer äh, Brand, also da verkauft ihr dann bestimmt plus 500 Produkte oder sowas und viele, glaube ich, unterschätzen einfach diese diese Macht, die TikTok da hält und ähm, trauen sich auch einfach nicht an diese Plattform ran, weil es halt wirklich so society-mäßig oft noch so dieses Kindliche und sowas ähm, äh, so beschrieben wird, aber davon ist TikTok schon wieder, also schon weit entfernt, also das, das war noch zu Musical.ly Zeiten vor der App, tatsächlich und äh, genau, so ist meine Strategie, also einfach Influencern kommunizieren, coole kreative Videos auf TikTok posten und natürlich auf Instagram auch äh, auf meinem Kanal ähm, die Leute wissen lassen was ich mache und auch teilhaben äh, lassen äh, wie ich das äh, produziere und was.
0: Mikroinfluencer sind ein interessantes Thema, das äh, kommt ja gerade immer mehr auf, dadurch dass Creator Economy immer mehr ein Ding wird, also Leute verstehen, dass Creator eine gewisse Macht haben, eben als Influencer und ähm, dann eben auch die Mikroinfluencer gehen die Leute sogar so weit, dass sie Mikro-Mikro-Influencer mit reinnehmen und halt auch Leute, die 200-300 ähm, Abonnenten zum Beispiel haben, weil die ja eigentlich keine Branded Stories machen und geben zum Beispiel Discounts raus. Also keine, nicht immer Free Products oder auch Cashback-Varianten gibt es. gibt eine App von einem Bekannten von mir, die heißt Yamuntu, Y-A-M-U-N-T-U. Und dort ist so, du gehst in die App, ab 100 Abonnenten, glaube ich, auf Instagram, Kannst du die benutzen du kriegst bei sowas wie Zalando, bei Klekt, wenn du Sneaker möchtest, bei Nike etc., dass ich als Adidas Freak Nike Werbung mache, oh mein Gott. Auf jeden Fall ähm, kriegst du dann Cashback oder ähm, Prozente, wenn du, ne, wenn du deine Bestellung, ähm, also wenn du bestellst, einen Beleg ähm, einscannst und dann eine Story machst und das halt bei 100 Abonnenten. Das heißt, es wird auch schon sehr, sehr früh versucht, Leute inzwischen abzuholen und ähm, dann den Trust der Leute aufzugreifen. Und wenn man dann eben äh, ein bisschen größer ist oder ähm, Interesse hat, mit Mikroinfluencern in der Definition zwischen so 10 und 100.000 Followern zu arbeiten, dann würde ich auf jeden Fall äh, Levins Devise folgen. Da auch nett sein, nicht zu pushy. Also ich finde das auch immer interessant... Wenn ähm, Firmen versuchen, in Verträge reinzuschreiben, du musst dies, du musst das, du musst jenes, weil am besten funktionieren die Leute halt, wenn sie es von sich aus machen wollen, weil dann da deutlich mehr Power dahinter steckt und ich glaube, da muss man dann echt ähm, ja, so ein bisschen Goodwill haben, also selbst wenn drei von zehn Mikroinfluencer das dann posten, ist es ja eigentlich für die meisten schon ein sehr gewinnbringendes äh, Geschäft ähm, von Brand und meistens auch Performance her. Ich habe gerade äh, meinen Geschirrspüler tatsächlich aufgemacht, weil er gepiept hat.
1: Tut mir leid. <lacht> nee, aber ähm, back, äh zu dem Punkt ähm, genau. Äh, Probiert es einfach aus. Ähm, es wird, es, es kann ja nicht mehr passieren, als äh, dass es nicht wirklich klappt. Und ich kann euch versichern, dass es äh, ab irgendeinem Punkt klappen wird. Ähm, und es ist es ist natürlich viel ähm, ist natürlich viel. Ähm, aber, wie heißt das Wort
0: jetzt? Ausdauer versuchen? Ausdauer, genau. Es äh, ist natürlich
1: viel Ausdauer gefragt, ähm, dass man da, wenn man 50 Videos postet und die haben alle 1000 Views, dass man dann irgendwann dieses Video ähm, natürlich haben möchte, das absolut durch die Decke geht. Äh, dafür äh, braucht man auf jeden Fall viel Ausdauer. Ähm, aber wie gesagt, ich kann euch versichern, dass es klappen wird. Also, genau. Also, also ich will euch ein TikTok nicht zu viel am Hoffnung Tag. Hoffnung machen so, aber
0: <lacht> die meisten denken <lacht> sich so, oh, wie soll ich einen TikTok am Tag machen, das kreativ ist. Ähm, aber es ist so interessant. Ne? Also das ist wie mit allem, äh, wenn wir uns jetzt angucken. Levin war zuletzt mal bei uns und hat dann mal ganz kurz gezeigt, wie er Transitions macht, also Übergänge zwischen verschiedenen Sequenzen in einem Video. Für mich oder für meine Mitbewohner wäre das ein übelster Aufwand. Äh, Levin weiß einfach schon, Daumen kurz weg, dann wieder drauf und hier drehen und dann ist das, sieht es perfekt aus, als ob das halt wirklich 17, äh, ich hätte dafür 17 Versuche gebraucht und 17 einzelne Videos, die ich dann aneinander cutten muss und du hast es halt, also bei dir geht es halt jetzt wirklich von der Hand und da merkt man auch, so doof das klingt, der TikTok-Editor ist am Ende auch nur was, was man lernen muss und dann funktioniert das schon und die Zeit muss man sich halt nehmen. Also man muss sich drauf einlassen, man muss einfach mal wegdenken, was andere vielleicht... Äh, für eine Meinung dazu haben und einfach ausprobieren, weil nur so findest du halt das, was du machen musst. Und das trifft nicht nur auf TikTok zu, sondern auf alles.
1: Ja, TikTok ist wie, wie ja genau wie so ein Projekt, äh, was man da also sich einfach ähm, so reinlesen muss. Ähm, und ich versichere euch, das dauert auch nicht allzu lange. Also wenn man einfach so einen vier Tage Crashkurs einfach mal macht und sich die ganzen Sachen so vornimmt ähm, und ein bisschen Sachen dazu durchliest, dann äh, braucht man dafür. Also da, das ist kein super komplexes Ding. Also man kann sich ruhig an die App rantrauen. Und auch wenn es vielleicht am Anfang so ein bisschen überrumpelt aussieht, ähm, ist alles selbst erklärend. Tatsächlich.
0: Den Link äh, zu Levins Hochpreis Coaching so für 2000 Euro gibt es jetzt in der Beschreibung. <lacht> keiner Scherz, keiner Scherz. Ähm, Levin, vielleicht du spielst jetzt ich ich das Spiel. auch noch. Ja, wäre wär wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Also es gibt bestimmt genug Marken, die dir Geld dafür zahlen, dass du es ihnen erklärst. Ja, definitiv. Ähm, dementsprechend, äh, das äh, gibt es ja wahrscheinlich und top auch. Levin, äh, wir spielen jetzt noch ein Spiel und das heißt Overrated, Underrated. Ich sag dir einen Begriff und du sagst mir. Ähm, was du davon hältst, ob das äh, Thema zu sehr gehypt wird, ob das äh, wirklich einfach deutlich mehr Hype verdient. Und ich habe mir jetzt mal fünf Begriffe rausgesucht, vielleicht fällt mir ja noch was ein, aber wir fangen mal mit fünf Stück an. Das erste, ganz offensichtlich TikTok.
1: Ähm. Uh, das ist so eine gut krasse Balance, ähm, aber ich würde äh, trotzdem dennoch underrated sagen, also... Es sind, es, ich höre zu oft, dass Leute sich nicht rantrauen und dass sie es Cringe und sowas finden. Ähm, und die App hat sich tatsächlich, also ich hätte vor einem halben Jahr vielleicht sogar overrated gesagt, weil der Content, den ich gesehen habe auf der App, fand ich nicht gut. Ähm, aber jetzt ist er wirklich kreativ und super schön und toll geworden. Ähm, jetzt ist TikTok wieder so ein bisschen underrated schon fast.
0: Wir bleiben bei Social Media und Social Networks Clubhouse. <lacht>
1: Ich weiß, dass ich hier ein die power gerade im Podcast habe, aber ich muss leider sagen, es ist overrated. Totally fair, es geht ja ähm, auch deine Meinung. Ja, äh, alleine ähm, aus dem Grund, weil es gibt so viele Möglichkeiten zu reden, auch in solchen ähm, in so, in solchen Gruppen, Gruppierungen und sowas. Ähm, und für mich ist es einfach wie ein Live-Podcast, nur dass ich sogar Podcast an sich fast noch spannender finde. Mhm. Also nee, ich finde ich finde Podcast spannender.
0: Ganz andere Rubrik.
1: Drake Drake Oh, oh no ähm, Ein bisschen overrated ähm, Gute Songs, so ein paar Aber so viel Musik, wie er gemacht hat Davon ist so viel Trash ähm, Ist bisschen zu overrated Berlin Berlin mhm. ähm, Underrated ähm, Vor Dingen in der Branche, wo ich arbeite ähm, Ist eigentlich alles immer Köln Oder auch München Mäßig. Gerade eben Berlin Chulum, oder? Genau, Dubai vor allem jetzt gerade im Moment ist ein großes Ding. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, wie gesagt, meine Branche arbeitet eigentlich eher Richtung Köln. Nur finde ich, dass Berlin so facettenreich ist und ähm, so, so viele, äh, also das ist ja ein Epizentrum mäßig. Äh, also das heißt, man könnte sich einfach Charlottenburg raussuchen. Charlottenburg wird das neue Köln für Influencer so mäßig. Äh, das fände ich cool. Ähm, ja, deswegen ist es underrated, finde ich. Bitcoin? overrated. Ähm, es ist nicht dem äh, weiß ich nicht. Ist nicht so den Halbwert, finde ich. Ich finde sowas wie GME und sowas äh, finde ich viel spannender. Also wenn so wenn so äh, mit diesen Short Squeezes und sowas das mag ich mehr.
0: Passiert halt nicht ganz so häufig. Ganz kurz für alle, die es nicht wissen, GME ist die GameStop Aktie, die letztens von Wall Street einem Subreddit der Plattform Reddit eben sehr nach oben getrieben wurde, weil ein paar ähm, Großaktionäre, bzw. Hedgefonds dagegen gewettet haben, dass äh, GameStop steigt und dass die Optionen ausgelaufen sind. Das mal kurz als Kontext, dazu könnt ihr super viel finden, aber nur für jeden, der sich gerade gefragt hat, was reden die da? Äh, das mal als kurzer Background natürlich. Yeah. Eine letzte Sache. Ähm, ja. Overrated, underrated, Pokémon Go. Uh,
1: Pokémon Go ist so underrated. Uh, der Peak war ja definitiv 2016, 2017. Uh, ich habe wieder angefangen damit, Pokémon Go, vor allen Dingen jetzt gerade mit diesem ganzen absoluten Pokémon Hype. Jeder stürzt sich auf das neue Spiel, was äh, jetzt bald rauskommen wird, diesen Monat. Ähm, ich glaube, es ist diesen Monat. Äh <lacht> und diese ganzen Pack Openings und diese alten Packs und die Sammler. Äh, Pokémon Go ist definitiv eine vergessene App, finde ich. Und äh, die kann man ruhig mal wieder reviven. Ähm, vor allem, Dingen, weil es schön ist. Ich frage jetzt jeden Abend meine Freundin, ob sie mit mir spazieren gehen will, damit ich ein paar Pokémon äh, fangen kann.
0: Ich bin ja nachher auch in Charlottenburg. Ähm, vielleicht gehen wir eine Runde Pokémon Go spielen, dann installieren wir. Habe ich dir erzählt, ich hatte es zuletzt für meinen Cousin meine Cousine drauf, weil es in Berlin andere Pokémon gibt als in meiner Heimat und die musste ich dann natürlich sammeln. Aber ich habe natürlich aus dem Grund gefragt, dass ich weiß, dass du Pokémon Go spielst und wusste, dass du sagen wirst, underrated. Und das das wollte ich unbedingt hören, weil ich habe es auch letztens erst wieder gespielt und ich wurde wirklich für dumm erklärt und ich verstehe es auch, aber es ist trotzdem Nein. Ja, es ist, ist schön
1: ab. Ich mag das System, es gibt es dann so nicht.
0: Levin, das waren alle meine Fragen tatsächlich für heute. Ich werde dich 100% noch mal einladen, wenn wir ein bisschen mehr auch erfahren können, wie deine Projekte angelaufen sind und du da ähm, dann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, darfst und willst. Und ähm, würde sagen, also für alle, die von Levin nicht genug bekommen können oder Levin das erste Mal vielleicht auch äh, gerade gehört haben, weil sie sagen: Okay, hey, ähm, ich bin halt nicht so in dieser ganzen Creator-Welt. Ich verlinke natürlich TikTok und Instagram und YouTube. Ähm, Shame on me, wenn ich das vergessen hätte. Vielleicht auch dein Twitch. Gucken wir mal, sonst findet man das auf deinem Instagram. Ähm, Darüber haben wir gar nicht geredet. Ja, da kommt auch noch was. Also Levin, wir haben viele Punkte. Da kommt auch noch mal. was. Perfekt. Ja. Und äh, da verlinke ich alles in der Beschreibung, sodass ihr euch das angucken und ähm, verstehen könnt, was Levin eigentlich so macht. Weil ich finde auch immer, alles, was du gesagt hast, ähm, sehr, sehr cool. Und dann noch zu verstehen, wie du es umsetzt, gibt einem halt doch nochmal deutlich mehr Verständnis dafür, was man selbst vielleicht machen kann. Und ähm, deswegen auf jeden Fall reinschauen, ähm, nicht verpassen, was bei Levin so abgeht. Und Levin, die letzten Worte überlasse ich dir. Ich sage vielen lieben Dank für das Podcast-Interview.
1: Genau, ich äh, sage auch erstmal Danke. Das hier war auf jeden Fall so ein Behind-the-Scenes von mir. Wenn ihr natürlich vor den Scenes dabei sein wollt, dann, ähm, wie Fabian schon meinte, guckt äh, gerne mal in die Beschreibung rein. Ähm, und vielen Dank, dass ich hier sein äh, durfte. Ich freue mich dann wahrscheinlich äh, Richtung... Ähm, Richtung Sommer von euch zu präsentieren, was so geschafft wurde und was nicht. Und genau. Vielen Dank. Tschüss.